0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。专栏精粹，我是老彭。各位，又到了我们好好听文章的时间。那在过去的一周当中呢，有几个名字可以说是经常出现在我们的耳旁，包括像刘翔呢，于嘉文啊，就是那个九零后 CEO。啊、呃，还有包括微博和马化腾的微信，当然也不得不说到之前结束的乌镇互联网大会。那具体我们要说到其中的哪些内容呢？今天我们来看看
2: 。配今日话题：微博、微信不能一起愉快的玩耍了。刘翔竟被妖魔化成栏架上的赵本山。世间没有谁会成为你的衣食父母。于嘉文不是最后一个马佳佳。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。微信、微博虽然只有一字之差，但他们的内容形式以及如今的江湖地位完全不一样了。而微信这个互联网江湖里年龄上的小弟，势力上的大哥，跟很多互联网的产品都玩不来。首先是阿里巴巴全线产品跟微信划清界限，而最近呢，微博也不能跟他一起愉快地玩耍了。这当中到底发生了些什么事情？我们来听听互联网研究院院长刘新亮先生的发言。
2: 文章：微博、微信不能一起愉快地玩耍了。作者 ：DCCI 互联网研究院院长刘星亮
3: 。哥哥叫微博，弟弟叫微信。微字头的这俩兄弟以后或许不能愉快地玩耍了。这一次是哥哥不带弟弟玩耍了，原因是什么呢？有人说是由于哥哥的干爹的缘故，干爹不让了。哥哥的干爹啊，名头很小，叫阿里。干爹为什么不让呢？又有人说是由于干爹的表侄子被欺负了。这个干儿子虽说是个小孩，但正在茁壮成长中，名叫快滴。欺负干儿子的主正是弟弟。弟弟也不是为自己出头，是为了他爸。他爸也有个响当当的角色，叫腾讯。他爸有个小外甥叫滴滴。一切的起因都是由于快滴和滴滴这俩小孩经常打架，打得满身泥土，鼻青脸肿。帮大家捋了捋，事情啊是这个样子的：哥哥的干爹的小侄子和弟弟的爸爸的小外甥打得不可开交。弟弟为了帮爸爸的小外甥，不带哥哥的干爹的表侄子玩耍了，于是哥哥也就不带弟弟玩耍了。是不是有点乱？听不明白不要紧，你也不需要听明白，我也就是说着热闹而已，真假无需认真。其实啊，很早之前，一些微信的运营者就被警告过，不让在微博里发微信公众号的推广。大多数人的微信公众号的第一批粉丝都是从微博和博客里导过来的。但后来，这些公众号的运营者收到了私信警告，又收到了微博员工的善意提醒。咱是个很老实的人，随即停止了微博里的微信公众号推广。但身边确实有朋友因为这个被处罚过。在商言商，这种封杀其实是可以理解的。不仅互联网如此，传统商业也是如此。谁能容忍竞争对手从自己的店里拉客户导流呢？所以把竞争对手挡在店门外是可以理解的。但这个肯定是违背了互联网精神，开放、自由、共享是最重要的互联网精神之一。如果没有这个精神，互联网也不会席卷全世界，达到今天的高度。前几天召开的世界互联网大会，世界虽然不见得那么重视，但中国政府的高度重视就说明了这个。搁在十年前，互联网公司还远远不是主流。我们有过太多的封杀案例，阿里封杀过百度搜索，京东封杀过阿里的爬虫，更不用说正骨烁今的三 Q 大战了。站在用户的角度上，增加了不便，增加了不爽。用微信分享快递是个很方便的行为，用微博推广微信公众号是个很有效的手段。现在方便没有了，有效没有了。顺便扯一句，如果微博要封杀微信，早该封杀了。如果没有微博，微信的速度要减缓很多很多。最后要说的是，如果大家都不能愉快地玩耍了，那互联网也就不能玩耍了。
1: 关于微博、微信能不能愉快玩耍，不管是之前的三 Q 大战，还是阿里封杀百度、京东封杀阿里等等这些事情，只能说我们这些人啊，站在岸上看，并不觉得腰疼。实际上，在人家的领域里面，这就是生与死的搏斗啊！《动物相对论》的吴伯凡先生就说过。马化腾其实没有一个安稳觉可以睡，因为腾讯这么强大的公司，从有到无，也许只需要两个月的时间就够了。在互联网这个动不动就讲究跨维度打击的世界里面，有什么人敢说自己安全呢？专栏精粹，我是老彭。继续我们来听听看，刘翔最近为什么被妖魔化成了栏架上的赵本山？
2: 专栏文章《刘翔被妖魔化成栏架上的赵本山》，作者大公体育特约评论员杨华
0: 。刘翔和赵本山一样被民间舆论彻底妖魔化了。要问中国两个知名的大忽悠是谁，你听到最多的答案无非是赵本山或者是刘翔。伦敦奥运会之后，社交网络上就流传起了污蔑刘翔和赵本山的段子。赵本山给刘翔赠对联，上联是赚了八年广告费，下联是骗了两届奥运会，横批是残奥再见。刘翔回赠赵本山上联是大款演农民上了二十年春晚台，下联是外籍装土鳖骗了十三亿中国人，横批是坑蒙拐骗。培根有言：大胆的诽谤吧。有些话肯定是能站住脚。刘翔和赵本山的日子越来越不好过，各种诋毁、猜疑、流言蜚语让他们片刻不得安生。无中生有的指责其实杀伤力不大，最要命的是直戳要害的攻击。比如刘翔不行，别硬撑；癞蛤蟆垫板凳，活挨死顶。比如赵本山气数已尽，秋后的蚂蚱蹦跶不了几天。随着央视反对文艺低俗化，随着互联网一代成长起来，东北乡村俗气的笑料从政策和受众的两个角度都失去了舞台。赵本山的猪肉炖粉条难登大雅之堂了。而在很多人看来，刘翔再上奥运会的跑道难度比赵本山再上春节晚会还要大。刘翔的复出日程表一次又一次推迟，最终是二零一三年莫斯科世锦赛，其后是二零一四年仁川亚运会，接着是二。一五年的北京世锦赛，而如今刘翔公开表示并不确定明年能否重回鸟巢，马上就有人讽刺道：“不确定还忽悠啥？回家搂老婆去吧！”以前刘翔不提前打预防针被咒骂成骗子，现在提前打了预防针依然被讥讽为演员，翔飞人陷入到塔西陀陷阱，无论做什么都会遭黑。与姚明、李娜不同的是，刘翔没有个人的公关和包装团队，田管中心为其画地为牢，为其打理一切事务。两次奥运商队的重大负面新闻，田径队未替刘翔做任何形象呵护，反倒是任刘翔充当挡箭牌，沦为舆论攻击的靶子。相关领导却逃脱了问责。可实际上，伤情讯息不透明、训练安排不合理等问题，罪魁祸首应该是上级主管，而非刘翔本人。两次奥运退赛的详细情况和具体原委，刘翔和孙海平一直守口如瓶。我想这并非伤心往事不愿重提那么简单，而是有些话允许说，有些话不允许说。刘翔不能聘请自己的公关公司，不能拥有自己私人的包装顾问，甚至不能畅所欲言说出自己心里的话，其高大上的形象崩塌也就不难理解了。刘翔坚决不退役，可能是受到了田管中心和赞助商的裹挟，但主要的应该是他心有不甘，不想在一片嘘声和谩骂里蓦然离开。就像刘学根所言，儿子总是想做给质疑的人看。平时一副不以为然、满不在乎镜头的刘翔，其实非常在乎外界的评论，哪怕还有万分之一的机会重回巅峰。他就不愿放弃。讽刺的是，刘翔要做顶天立地的体坛英雄，却被当作小丑妖孽，却被当成蓝架上的赵本山。过去为他激动欢呼的，现在则是不屑一顾；过去替他造神力传的，现在则是恶语相商，一直嚷嚷要给他生小孩的，也因为山寨版舒淇、葛天的到来而由爱生恨，因嫉妒动怒而转换了立场。第一次伤病复出后，刘翔在罗伯斯犯规拉手的情况下，仍赢得2011年世锦赛亚军，并在2012年钻石联赛凭世界纪录。但大众的通用度量衡只有奥运会，所以刘翔这个面目可憎、行径可耻的怪物，要想恢复人形，唯一的解药就是2016年里约奥运会，给国人一个所谓的满意交代。既然职业生涯国内外赛事八十六个冠军被选择性遗忘，既然只记得北京、伦敦奥运两次受伤离场，刘翔索性长久休养，毕其功于一役，押宝里约奥运会，那是他最后一次证明，或是否极泰来，或是万劫不复。
1: 毫无疑问，刘翔曾经带给我们所有中国人以振奋的感觉，在他身上有着那么多的荣耀和成绩，但今天我们之所以只记住了他在零八年北京奥运会和一二年伦敦奥运会上的因伤退赛，究其根本的原因，我觉得还是咱们这些普通大众对他爱之深引来的恨之切。专兰精粹提醒各位，关注我们的微信公众号，可以看到更多的文章内容。
2: 怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
0: 意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声
2: 精编
1: 。欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。今天的节目当中，我们跟各位一一来聊一下之前的这些啊受人关注的事件或人物。而每年十一月份的第四个星期四，总是会被认定为感恩节。这是一个美国人的节日，而我们中国人呢，却拨来了这个节日当中的名字，用来向自己身边需要感恩的人表一年的感激之情。但关于感恩这件事也有人会有自己不同的一些看法。我们来听听这篇文章
2: 。专栏文章：世间没有谁会成为你的衣食父母。作者：上海金融与法律研究员刘元举。
4: 人在启蒙之初会被大人以比喻来解释世界，一方面是因为比喻是人类的基本认知方式，而另一方面正是因为比喻剔除了复杂部分，仅仅保留简单的、朴素的相似之处，以便让孩子好接受。不过，当这一种用比喻解释世界延伸到成人社会的时候，就会造成一些误导。最典型的莫过于“顾客是上帝”，“顾客是衣食父母”。亚当斯密说过：“屠夫、酿酒师和面包师供应我们每天吃喝，并不是出于对我们的善举，而是因为他们要从买卖中得到自己的利益。他们在这个自立的过程中，并未以对待父母、对待神的心态来对待消费者。反过来说，消费者虽然是商家的利益来源，但消费者在与商家交易的过程中，也是以经济理性追求自己的私利，同样没有以对待子女的心态为商家着想。”而市场的伟大之处呢，正是能够在这种双重自立的过程中，同时增加双方的利益，增进整个社会的福祉。所以，所谓“顾客是上帝，是衣食父母”，只是隐去了商家与消费者追求私利的一面，仅仅呈现消费者与商家互利的一面，只是一个商业社会中的比喻。这种比喻的一个变形就是，纳税人养活了公务员。在现代化大分工中，秩序、法治、教育、医疗、交通这些公共品不可或缺，需由政府提供。所以，虽然公务员的工资由财政支付，但公务员实际上是靠自己的劳动生产出产品与服务，并由此换取报酬，是整个社会不可或缺的一部分，并不是纳税人白白养活公务员。在一个正常社会中，公务员也是社会化大分工的一部分，这才是公务员与国家与社会的真正关系。现实中不乏这样的例子，社会新闻中经常看到一个辛勤的公办乡村小学老师，拿着微薄的薪水，从事着艰苦的工作。即使说他们的所得与付出匹配，但谁好意思说他们是社会的寄生虫，是自己养活了他们，自己是他们的衣食父母呢？遗憾的是，社会关系复杂多变，而人们讨厌复杂，喜欢简单，所以人们会把学生当作是教师的衣食父母，会把病人当作是医生的衣食父母。最后，在这种错觉当中，在大分工的现代社会，每个人都不可逃避地成为被养活的对象，然后在此基础上产生出感恩的比喻。我们经常会听到感恩国家、感恩社会、感恩公司、感恩同事，但是这种感恩呢，只是关系的一种精简与比喻，并不代表个体与他人的真实关系。比如，个人与公司的关系。身在职场，我们会经常听到“公司是家庭，老板养活了员工”这类比喻。很多企业家接受采访的时候，往往会动情地对记者谈到。当自己想放弃的时候，就想到那么多员工还要自己养活，于是就咬牙坚持下去。这仍然是一个比喻：企业家调配资源，组织起企业，在这个企业当中，员工可以获得工资。但是，员工乃至任何一个靠自己劳动活着的人，都是靠自己的劳动获得报酬，流自己的汗，吃自己的饭，并不是靠企业家或者他人养活。即使你把企业当作家庭，把老板称为爸爸或者把老板娘称为妈妈，他们与你的关系终究是市场经济下的平等契约。某种意义上，我们的确应该感恩，毕竟身处现代社会，每一种产品、每一种服务都是无数人的劳动成果。这种感恩呢，只该是抽象的。在感恩的同时，并不代表个人不能与公司计较，索要自己应得的报酬。除了我们的父母，任何国家、任何组织、任何其他人都不会是我们的爸爸和妈妈，也不会是我们子女的爸爸和妈妈
1: 。世间没有谁会成为你的衣食父母，这是这个文明时代给每一个在社会当中依靠自己劳动生存的人一个固定的定律。上海金融与法律研究院的研究员刘元举先生的这篇文章，其实是在告诉我们。感恩节，我们可以去表达感激，但对象要搞对。而在实际的生活当中，感恩节肯定也成为了很多需要去拉近一些利益关系人的道具。毕竟，感恩这个词可以瞬间融化很多坚冰。专栏精粹，最后我们来听的这篇文章是。最近最火的一位九零后 CEO 啊，号称自己是要给员工一个亿的利润，而且啊，从来不管员工，员工自己爱上班就上班，爱定多少薪水就定多少薪水。那这九零后的 CEO 到底怎么了呢？前有马加加，后有余佳文，这个世界还真是让人难堪呐、啊
2: ！专栏文章：余佳文不是最后一个马加加，作者：互联网媒体人朱毅。
5: 几个月前，于佳文和一个要为他生猴子的女网友在微博上调情，对当时正处于风口浪尖的马佳佳给予了极尽所能的鄙夷。除了称马佳佳是他们九零后中的败类之外，还表示马佳佳这种靠炒作起家的丑陋女早晚会被互联网抛弃。几个月之后，于佳文成了马佳佳，她享受到的待遇也几乎是马佳佳的翻版。除了在知乎上被人扒皮扒坟外，他的产品、言论甚至长相在朋友圈也成了网友批判的焦点。我和这个九零后在现实中并没有多大交集，仅仅通过他的微博了解到，这是一个少有所成并且性格有益于其他普通九零后的男生。至于他能否逃脱这次互联网的扒皮和挖坟，时间会证明一切。无论是马加嘉还是于佳文，都注定他们不是互联网扒皮的最后一个人。除了他们之外，以后还会有更多的马佳佳和于佳文被扒皮。出格的行为、我行我素的性格，以及语不惊人死不休的言论，这些因素凝聚在一个九零后身上的时候，媒体的镁光灯便会放大他们的社会效应。马佳佳的互联网思维情趣店刷新了世人眼界，于佳文的霸道总裁言论冲击了互联网的承受底线。对于这群九零后而言，社会效应带给他们荣耀和光环的时候，也会带给他们切切实实的现实考验。在互联网广域发展的今天，无数网友的拷问是最为真切的试金石。于是，这些被媒体吹捧起来的互联网思维和新营销便会土崩瓦解。在网友的挖坟和扒皮之后，大家明白了互联网思维的情趣店其实只是噱头，互联网思维的餐饮其实并不好吃。互联网思维的营销其实就是忽悠。马加加的情趣营销现在已经没有声响，于佳文的超级课程表也被证明是数据造假。这些乐于享受媒体带来光环的九零后，似乎并未察觉到镁光灯的效应是双面性。所以在被网友挖坟之后，他们的反应也是惊人的一致，死不承认，倒扣屎盆。媒体需要这些极个别的现象吸引眼球，一些晚节不保的大佬也需要这些有益于常规的言论凸显他们的存在，因此刻意包装营销一些90后现象，也造就了马加嘉和于嘉文这类人的诞生。在另一方面，通过媒体炒作和恶意营销，达到快速得到认知和推广的目的，也正是大多九零后在创业方面的出发点。较之其他通过踏实、勤劳等方式的创业者而言，这种营销方式要省力很多。这种状况发展到今天的阶段，便是一种典型的不劳而获心理。但是这种不劳而获的便捷方式是目前并不受大众和社会认可的方式。百分之一的输出就想换取百分之九十九的输入的思想，正是马加加、于佳文这种人类遵循的价值观。无论阿里巴巴是否真的投资了几千万美元，也无论超级课程表明年是否拿得出一亿的净利润分给员工，于佳文首先要面对的一个基本问题就是：超级课程表的数据有没有作假？缺乏真实和面对，这正是恶意营销带来的负面作用。前有马加嘉，现有于嘉文，未来还有后来人。当于嘉文几个月前在微博上和要给他生猴子的女网友一起鄙视马加嘉的时候，估计他并没有想到几个月之后他也会成为马加嘉
1: 。哲兰精粹，我是老彭。今天的节目到这里要告一段落。最后这篇文章，老彭想补充说的一句话就是。九零后的朋友们，哎，我不是用“九零后”这个词来概括你们全部啊，我只是说九零年以后出生的这些年轻的朋友们，你们在创业的时候，不管成功与否，永远不要认为马加嘉或者是于佳文会是你们的榜样。我们这些老人家们也不觉得这是对的，因为每一个你都是特别的。我是老彭，比你老了不少，咱们下期再会。
6: A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in. Heaven knows I tried. Funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what.、I